0: Nous savons tous que Jésus est de la lignée de David, mais qui est David, ce roi d'Israël qui a vécu vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, que l'on représente souvent dans les œuvres d'art, une cithare à la main Ou bien ce jeune berger qui est vainqueur du géant Goliath Ou bien encore ce grand roi choisi par Dieu qui est pourtant un grand pécheur, car il va prendre la femme d'un autre et le faire périr oui, David est l'une des personnalités les plus attachantes de toute l'histoire d'Israël. Nous allons découvrir ou redécouvrir ses ombres et ses lumières avec le père Philippe abadi professeur d'Ancien Testament à la Faculté de Théologie de l'Université catholique de Lyon. Père abadi bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs vous connaissent bien. Alors, pourquoi avoir choisi de nous parler de David aujourd'hui
1: eh On va commencer un peu par faire un peu d'humour. Comme David, on va l'entendre dans le premier récit, est roux, et que moi-même le suis rouquin, je pense que quelque part il y a une petite ressemblance, mais elle s'arrête là, bien sûr. Plus sérieusement, David inaugure quelque chose de neuf dans l'écriture. À travers lui, on voit un modèle même d'humanité. Comme le dit Paul Beauchamp, c'est un résumé d'humanité, avec l'amitié, Jonathan, l'amour, Michal, son épouse, mais aussi le désir, Betsabé. C'est aussi le berger devenu roi. Et donc, quelque part, David est un miroir de chacun de nous. Il, renvoie, il nous renvoie ce que nous sommes à travers les ombres et les lumières.
0: Où trouve-t-on l'histoire de David au sein des Écritures saintes
1: Alors, il y a en fait deux lieux où on trouve l'histoire du roi David. Le premier, c'est celui qu'on va explorer dans ces émissions, c'est le livre de Samuel. Mais il y a une reprise de cette histoire dans un livre qu'on appelle le livre des chroniques, mais nous prendrons simplement aujourd'hui et dans les émissions qui viennent, le livre de Samuel. Le livre de Samuel, il vient juste après l'histoire des juges, c'est celui qui nous introduit dans la royauté et donc nous sommes dans un grand ensemble qui depuis l'entrée des tribus en terre d'Israël va asseoir ce peuple à la fois dans un pays mais aussi dans la royauté.
0: Qui était Samuel
1: Alors Samuel, c'est effectivement un prophète. D'abord, on le voit bien, il est l'enfant le, d'un miracle pratiquement, puisque Anne, sa mère, est stérile. Mais je crois que vous avez eu une émission, on a parlé de Anne. Et Samuel est donc le fils de Anne. Il va être d'abord prêtre dans le sanctuaire de Silo et il devient prophète. Et c'est lui qui va introduire progressivement en Israël les rois. D'abord, il va oindre le roi Saül, Saül qui est un chef de guerre, et c'est lui qui va faire de ce chef de guerre le premier roi d'Israël.
0: Donc, le premier roi d'Israël, ce n'est pas David, c'est Saül. C'est
1: Saül, absolument. Il est de la ville de Gabaon, donc au nord de Jérusalem, à peu près une dizaine de kilomètres, un peu moins même, au nord de Jérusalem. C'est un roi, on va le voir, que la Bible présente avec des côtés très sombres. Notamment, c'est un roi qui est traversé de désirs, de pulsions, de violence, et donc il va être rejeté par Dieu. David, c'est tout le contraire pour la Bible. Ça va être le roi lumineux, et donc il y a une sorte d'ombre et de lumière entre Saül et David.
0: Au moment où nous en sommes, là où on va commencer à lire donc le premier livre de Samuel au chapitre 16. Où ça se situe au niveau de l'histoire d'Israël
1: Eh bien, ça se situe à une époque dramatique de cette histoire. Saül vient juste d'être rejeté par Dieu. Pourquoi Il a désobéi à l'ordre du Seigneur. On a ça au chapitre 15e du premier livre de Samuel. Et donc, ayant désobéi aux ordres de Dieu, il a perdu le droit d'être roi. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait choisi. Tout à fait. Mais en même temps, le choix de Dieu est toujours conditionné par la fidélité à sa parole.
0: Et par la liberté de l'homme alors
1: Bien sûr. Or, Saül a déçu le regard de Dieu sur lui. Et donc, Dieu envoie le prophète Samuel pour dire à Saül qu'il n'est plus roi en Israël, mais que Dieu va se choisir un autre roi selon son cœur. Et c'est le tournant du livre, c'est là qu'apparaît le roi David. Mais pourquoi un roi alors, pourquoi un roi C'est une bonne question. La Bible y répond d'une certaine manière. Le roi, c'est pour combattre nos combats, c'est en fait pour unifier les tribus. Historiquement, on voit bien qu'à partir, disons, du Xe siècle, Israël a besoin de s'unifier et le roi va incarner une sorte d'unification des tribus. Parce qu'avant, il n'y avait pas de roi. Non, tout à fait. Il y avait des chefs un peu charismatiques qui étaient comme ça. Quand il y avait une guerre ou un conflit, il y avait un chef de clan qui l'emportait. Mais à partir du XIIe, e siècle, il y a des peuples nouveaux qui s'implantent, les Philistins, qu'on appelle les peuples de la mer. Il y a des dangers qui se profilent. Et on se rend bien compte qu'on ne s'en sortira pas si on n'est pas unifié, uni. Et donc, le rôle du roi, c'est finalement de créer une unification, une unité qui permettra à Israël de s'en sortir. La saga de la Bible, Bénédicte Draillard.
0: Ouvrons ensemble le premier livre donc, de Samuel au chapitre 16, dans lequel David apparaît pour la première fois dans les Écritures. Mais vous allez voir, il n'apparaît pas tout de suite. Il faut aller le chercher. Alors, Père Philippe Abadi, voulez-vous nous lire un peu les premiers versets de ce chapitre, du verset à peu près 1 à 12, pour qu'on voit un petit peu cette arrivée de David
1: Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté comme roi sur Israël « Emplis ta corne d'huile et va, je t'envoie, c'est Jessé le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils pour moi un roi. » Samuel dit, « Comment puis-je y aller Saül l'apprendra, il me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Tu prendras une génisse dans tes mains et tu diras, je vais sacrifier au Seigneur. Tu inviteras Jessé pour le sacrifice. » Et moi, je te ferai savoir ce que tu devras faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il arriva à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre. Ils dirent, « Est-ce la paix qui te fait venir ?» Il dit, « La paix. Je viens pour sacrifier au Seigneur. Sanctifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il sanctifia Jesse et ses fils, et il les invita au sacrifice. Et il arriva, quand ils furent venus, qu'il vit Eliave, et il dit, « Certainement loin du Seigneur et devant moi. » Mais le Seigneur lui dit, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai repoussé. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes. Les hommes voient selon leurs yeux mais le Seigneur voit selon le cœur. Jessé appela alors Avinadab, son fils, second. Il le fit passer devant Samuel, mais Samuel dit, « Celui-là non plus, le Seigneur ne l'a pas choisi. » Jessé fit passer alors Shama. mais Samuel dit, « Celui-là non plus, le Seigneur ne l'a pas choisi. » Jessé alors fit passer sept de ses fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. On a donc un suspense, comme vous le voyez, au début de ce récit. Alors, où ça se situe À Bethléem, c'est où Bethléem, c'est le sud de Jérusalem. Nous sommes en pleine tribu de Juda. C'est même l'un des centres de la tribu de Juda. Dans une famille d'un gros éleveur. C'est un éleveur, donc un propriétaire important qui s'appelle Gécé, Il a de nombreux fils. Et donc, le prophète va chez lui avec un prétexte, parce qu'il ne faut surtout pas éveiller la police de Saül, bien sûr. Il va choisir parmi les fils de ce gros propriétaire terrien du sud, un roi pour remplacer Saül.
0: Alors, on a déjà entendu un petit peu parler de Gécé. C'est le petit-fils de Beauze et de Ruth. Tout à fait. Et c'est là la première fois dont on avait entendu parler Bethléem, et c'est un nom qui nous dit quelque chose, Bethléem. Bah,
1: Bethléem, bien sûr, ça va être la ville de naissance de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'on dira de Jésus qu'il est le fils de David. Bethléem, c'est effectivement la ville royale par excellence dans la Bible encore plus peut-être que Jérusalem.
0: Alors Samuel vient chercher le futur roi, on savait qu'il avait déjà choisi Saül, le premier roi, et on disait de Saül qu'il l'avait choisi aussi pour, pour sa, sa bravoure, taille, pour sa, sa b... prestance, donc il fait la même chose en fait.
1: C'est-à-dire que Samuel, il est tout à fait dans la vue du temps, c'est-à-dire que finalement le roi c'est le plus fort. C'est ce qu'on cherche en ayant eu roi. -à -dire que un roi, c'est-à-dire c'est quelqu'un de fort. Or il voit la beauté de Eliav, il voit la bravoure de Shammah et il dit eh bien c'est eux. Mais Dieu lui dit attention. On ne voit bien qu'avec le cœur.
0: Alors ce verset 6 est splendide, les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit avec le cœur.
1: Tout à fait. On se rappelle de ce magnifique passage du Petit Prince où on dit l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est exactement cela. Que dit le texte biblique, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à la bravoure et à la force. C'est l'expérience qu'on vient de faire. Saül, effectivement, on dit dans le texte biblique qu'il dépassait tout le monde de la tête et des épaules. C'est un fort en bras, Saül. Or, c'est un roi qui se montre décevant. Et donc, on découvre que le choix de Dieu n'est pas conditionné par l'apparence.
0: Alors, on va trouver en fait un autre fils qui n'était pas là au moment où Alors, Samuel s'est présenté
1: parce qu'il faut bien voir le suspense imaginons la scène telle qu'elle est écrite dans la Bible Eh bien il y a les sept fils non c'est pas lui, non c'est pas lui on peut voir la tête de Jesse qui se décompose et puis des frères qui se disent mais enfin, mais on nous prend pour qui et là peut-être par un coup de génie Samuel dit à Jesse mais en as-tu fini avec les jeunes gens Jesse lui dit il en reste encore un le plus jeune, il fait paître le troupeau. Samuel dit à Jesse, Envoie-le chercher, car ne nous, nous montrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Il le fit venir. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur lui dit, Debout, donne l'onction, c'est lui. Samuel prit la corde d'huile, il oignit au milieu de ses frères, et l'esprit du Seigneur fondit sur David ce jour même. Samuel se leva, et il partit pour Rama.
0: C'est assez extraordinaire, c'est un passage qui est très connu, mais qui est quand même un peu hors du commun.
1: Oh, tout à fait, avec quelque chose de très beau, vous voyez bien que Dieu choisit le plus petit, le plus jeune.
0: Ça me fait penser un petit peu quand même à, à Joseph, Jacob, avec tous ses fils, et puis il y a, il y a le dernier qui est, qui est, qui est Joseph.
1: Oh ben, je pense que c'est un des... des Grand thème de la Bible, c'est que en général, Dieu ne choisit pas l'aîné, mais le cadet, le plus jeune, le plus petit. Or, pour David, ce qui est magnifique, c'est qu'il choisit celui qui est en position de berger. Il fait paître le troupeau. Et d'une certaine manière, on voit bien que c'est parce qu'il est berger que David pourra devenir roi. Quelque part, il n'est pas l'homme de guerre d'abord qu'était Saül, car Saül est devenu roi en étant un homme de guerre. On a ça au chapitre 11 du premier livre de Samuel. Il a vaincu les habitants qui mettaient le siège devant Yabesh de galhad Et donc, parce qu'il est vainqueur au combat, il va être consacré comme roi. David, de lui, c'est d'abord comme berger qu'il est choisi.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire, être berger
1: Eh bien, c'est la parabole, d'ailleurs, du bon berger nous le dira, c'est avoir la compassion et le souci de chacun en Israël, de chacun de ses sujets et d'une certaine manière, la Bible, en nous rappelant que le roi, c'est d'abord le berger, nous rappelle que le roi représente en Israël la place de Dieu, qui connaît chacun par son nom. C'est pas pour rien que Jésus s'applique à lui la parabole du bon berger. C'est une manière d'habiter la royauté à la manière du roi David.
0: Je pense que beaucoup des psaumes ont été écrits par David, n'est-ce pas
1: Oui, alors, en même temps, l'attribution des psaumes à David est un peu tardive, bien sûr, mais peu importe. David a laissé dans le souvenir ou la mémoire d'Israël, peut-être par son charme, par sa beauté, parce qu'il est quand même le premier, même si Saül l'a précédé, il reste le premier dans le cœur de tout juif, même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur le drapeau de d'Israël, C'est l'étoile de David qui est représentée Donc quelque part David reste quand même dans le cœur de tout juif et de tout chrétien d'ailleurs Quelqu'un d'extraordinaire Or son nom est beau d'ailleurs parce que David ça veut dire aussi le bien-aimé en hébreu
0: Comment on dit en hébreu
1: C'est Dawid tout simplement, Dawid David c'est le bien-aimé en hébreu et donc c'est un nom d'amour Hein, c'est un nom d'amour que l'on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Il aimera beaucoup, et il aimera bien les femmes, puisque, en fait, on va voir que David, il aimera Milkal, il aura le premier coup de foot de l'écriture, vraiment, c'est David. Quand il voit Milkal, il tombe Baba. Quand les filles d'Israël voient David, elles chantent sa beauté. Et bien sûr, on le verra aussi, il sera séduit par Abigail, mais aussi par Bethsabé. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime et qui est aimé, David mais surtout, il y a un élément du texte qu'il faut retenir, c'est que l'Esprit de Dieu fond sur lui.
0: Alors, on va reprendre ensemble un petit peu ce moment de l'onction parce que c'est vraiment très, très tout important. On a vu donc que David, c'était un, un jeune berger, le huitième fils de Jesse de Bethléem, qu'il est choisi par Dieu pour recevoir l'onction. Et vous avez lu tout à l'heure ce passage de l'onction. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que ça veut dire l'onction
1: Tout simplement, l'onction, c'est le verset de l'huile, euh, l'huile étant quelque chose de, de précieux. C'est pratiquement euh, dans ce pays, l'huile, la vigne, le figuier, l'olivier, c'est les arbres sacrés en Israël. Et donc l'huile, c'est réservé à l'onction royale. Plus tard, après l'exil, on le réservera à l'onction des prêtres, voire du grand prêtre. Et aujourd'hui, par exemple, eh bien, les prêtres, nous recevons l'onction sainte. Mais Sur aussi, les mains Bien sûr, mais aussi le saint Crème, pour les baptiser, ça rappelle l'huile d'onction. Donc l'onction d'huile, c'est une consécration, une consécration à Dieu.
0: Alors, Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères et l'esprit du Seigneur fondit sur David. La corne d'huile, la corne, on, on voit quelquefois aussi euh, aux quatre coins des, des hôtels qu'il y a des cornes. Est-ce que c'est la même signification
1: Alors, c'est une corne de bélier, en fait, hein, creusée, une corne de bélier creusée. Alors, effectivement, les, les quatre cornes de l'hôtel étaient ouintes. Avec l'huile, c'était l'endroit le plus sacré de l'autel.
0: Ça, ça veut dire quoi, une corne C'est significatif de quoi Eh bien,
1: en hébreu, corne, keren, c'est la force. La force, la, la vie, force. La... la... vigueur. D'accord. Corne, corne en, keren, en hébreu, la corne, c'est la force, c'est la vigueur. Et donc, quelque part, je pense que derrière cela, il y a l'idée que, bien sûr, l'onction rend vigoureux. L'onction nous donne la force de divine. De Dieu. Bien sûr.
0: Donc, quand euh, on reçoit l'onction, on dit qu'on est loin
1: Ouin, absolument.
0: Et c'est de là vient le fameux mot « Messie
1: ». Oui, parce qu'en hébreu, c'est « Méchiach hein? ».« Ouin », c'est du grec. Mais en hébreu, c'est le verbe « Machach » qui dit « Méchiach », donc le Messie.
0: Et le Messie, donc quand on appelle le Christ le Messie, ça veut dire que c'est loin de Dieu loin aussi Loin de
1: Dieu, absolument, tout à fait. Ça vient de là, bien sûr. David, c'est le premier des Messies. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez fait dans une présente émission une lecture de la génération de Jésus et on voit bien qu'il est dit « fils de David, fils d'Abraham ». Il est dans cette lignée messianique. Or David c'est le premier messie, le premier roi consacré et quelque part il est consacré par l'huile mais par l'esprit « roi Elohim »
0: au moment où il est consacré par l'huile, où il reçoit l'Esprit de Dieu, pratiquement en, en parallèle, toujours donc nous sommes toujours dans, dans le chapitre 16, on voit qu'au même moment, au verset 14, l'Esprit du Seigneur s'est retiré de Saül et un esprit mauvais venu du Seigneur le tourmentait.
1: Absolument. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire dans le texte biblique, c'est qu'au moment même où l'Esprit du Seigneur, hein, c'est roi Adonai en hébreu, vient sur David, la roi Adonai devient roi Raha, c'est-à-dire esprit mauvais, esprit de mal, sur Saül. Il y a une perte pour Saül et par contre un gain pour David.
0: Mais qui est roi
1: Alors, pour Saül, il est le roi bien sûr, mais pour Dieu, il a perdu sa couronne. Saül est devenu un roi sans légitimité, car ce qui fait le roi légitime c'est que l'Esprit du Seigneur est avec lui. Et on verra que dans l'histoire de David, au moins tel que la Bible nous le dit, ce qui légitime David, c'est que le Seigneur est avec lui en tout ce qu'il fait. Et c'est quand David n'agira plus selon le cœur de Dieu, nous le verrons dans une autre émission avec Bethsabée, que là on verra que l'Esprit du Seigneur se retirera de David. Donc ce qui légitime le roi en Israël, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le peuple, c'est que Dieu est avec lui et qu'il demeure avec Dieu.
0: Alors, on voit ce, ce roi qui est tourmenté, qui est angoissé, et quelqu'un lui dit, mais tu sais, je connais quelqu'un qui joue bien de la sitar ou de la musique, et tu peux l'appeler, euh, c'est le fameux David. Alors, David va arriver.
1: Voilà, on va peut-être lire le texte parce qu'il est très beau. Je vous propose donc de poursuivre avec les versets 14 et suivants. C'est vraiment très beau. La manière dont dont David est annoncé avec beaucoup de retenue et beaucoup de, de respect. L'esprit du Seigneur s'était retiré de Saül, et un esprit mauvais, venant du Seigneur, se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un esprit mauvais de Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme, sachant jouer de la cithare. Et quand un esprit mauvais de Dieu sera sur toi, il en jouera et tu te trouveras mieux Saül dit à ses serviteurs Voyez donc pour moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi Un des serviteurs lui dit Voici, j'ai vu un fils de Jessé le Bethléemite qui s'est joué C'est un brave, un homme de guerre Il parle avec intelligence Il est bel homme et le Seigneur est avec lui Saül envoya les messagers à Jessé et lui dit, envoie-moi ton fils David qui est avec le petit bétail. Jessé prit un âne, du pain, une outre de vin, un chevreau. Il les envoya par la main de David à Saül. Saül vit et David vint auprès de lui. Comme souvent dans les textes bibliques, c'est un serviteur qui apparaît dans le texte comme étant la voix de Dieu. Un serviteur qui dit « Mais tu sais, il y a quelqu'un qui peut-être sortira du mauvais pas. » Il peut sembler étrange peut-être aux auditeurs que le texte dise qu'un esprit mauvais vient de Dieu. Nous sommes dans une époque où le bien comme le mal viennent de Dieu. Plus tard, on parlera de Satan pour l'opposer à Dieu. Mais au niveau de ce récit, tout vient de Dieu. Mais ce qui est important aussi à voir dans ce récit, c'est que il n'y a pas encore de conflit entre David et Saül.
0: Au contraire, Au Saül contraire, a l'air de beaucoup l'aimer. Bien
1: sûr, il y a presque une adoption, il y a une séduction. Un peu comme si le vieux Saül était séduit par la jeunesse de David et par l'enthousiasme de David. Et on voit que déjà s'amorce dans ce récit, qui est le deuxième consacré à David, l'image du guerrier. On vous dit qu'il était un brave, un homme de guerre, khama Et donc on voit déjà dépasser l'image du berger et ça conduit doucement à la vision de celui qui va terrasser le géant.